0: God morgon, vi ska titta på profeten Habakkuk denna morgon Och vi går direkt till första kapitlet Det står så här Att detta är den utsaga som uppenbarades för profeten Habakkuk Hur länge herre ska jag roa? utan att du hör klaga inför dig över våld utan att du frälsar Varför låter du mig se sådan ondska Hur kan du själv skåda på sådan orättrådighet på det förderv och det våld jag har inför mina ögon så uppstår ju kiv och så uppstår Häva sig trätor. Därigenom blir lagen vanmäktig och rätten kommer aldrig fram. För den ogydaktiga snärjer det rättfärdige, så framstår rätten förvrängd. Jag tycker det här är värt att stanna inför. Just vers 3 och 4 här. Ringar profeten in ett problem som även Nya Testamentets apostlar är allvarliga med. Det står så här. Så uppstår ju kiv i slutet av tredje versen. Så uppstår ju kiv och så upphäver sig trätor. Därigenom blir lagen vanmäktig och rätten kommer aldrig fram. Det här alltså att diskussioner, strider, twister om ordet, lagen, det är ju ordet, kan göra, så att säga, kan orsaka det här att rätten kommer aldrig fram, att själva lagen blir vanmäktig. Det säger någonting om att eh, bibelordet, det är faktiskt inte i första hand någonting för parlamentet. Eller för sådana institutioner, organisationer som eh, bygger väldigt mycket på just diskussion. Det är för gudstjänst. Och det ska avhöras med andakt. Annars kan det faktiskt få förödande konsekvenser. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Titus i tredje kapitlet fjärde vers till nionde vers. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades då frälste han och oss icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort. Utan efter sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i helig and, Som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus vår Frälsare. För att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, så som vårt hopp är, få evigt liv till arvedel. Det är ett fast ord och jag vill att du med kraft vittnar härom. För att det som sätta att tro till Gud och beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sånt är gott och gangeligt för människorna. Men dåraktiga tvisterfrågor och släktledningshistorier må du undfly. Så och trätor och strider om lagen för sådant är ganglöst och fåfängligt. Här säger aposteln Paulus stort sett detsamma som profeten Habakkuk långt förut hade framfört. Så uppstår ju kiv och så upphäns i trät och därigenom blir lagen vanmäktig. Aposteln Paulus varnar också Timoteus. I andra Timoteus brevs andra kapitel det är riktigt ett sjökort det här brevet och det här kapitlet där han varnar för vissa grunder. Det heter så här från början. Så blir nu du min son allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Och han påminner om hur han har fått budskapet sig till del och talar om villkoren för att förvalta ordet, budskapet om Herren Jesus Kristus. Här är ett fast ord, säger han, i elfte versen. Ett fast ord. Och i fjortonde versen påminn om detta och uppmana dem, alltså församlingen, allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider. För sådana gagnar till inte, utan är allenast till fördärv för de som hörar därpå. Strider, ordstrider. Vid tre tillfällen i det här kapitlet så varnar han för att komma liksom i ett snett förhållande till Herrens lära, till ordet. Och istället för att höra och förvalta det i som det står någonstans i en av Jesu liknelse, goda och trogna hjärtan förfalla till allt möjligt slags diskussion. Och nu har ju diskussion sin plats, absolut, det är viktigt, det är viktigt. Men det finns någonting med Guds ord som inte går att diskutera. Det går inte att, det är fel. Man, kan, man kan hocka upp sig på vissa saker på ett felaktigt sätt. Vi kan se också i sextonde versen där skriver aposten i fortfarande andra Timoteus brevs andra kapitlet Undfly oanligt och tomt prat För de som befattar sig med sånt kommer att gå allt längre i ogudaktighet När han säger det här oanligt och tomt prat och det är ju viktigt också att kunna för, Ja han förklarar också då vad han menar med det men det är inte så lätt att förstå riktigt ändå han varnar för somliga som, det är två personer som heter, en heter det och en Filetus. Och det står att när dessa säger att uppståndelsen redan har skett har det farit vilse från sanning och det förvänder sig tron hos somliga. Och man kan fundera på vad de menar med uppståndelsen redan har skett. De kan ju inte ha, kan ju inte ha menat att Jesus har uppstått för det vore ju inte fel, det är ju inte alls fel. Det är ju alldeles riktigt det. Menar de att den kristna församlingens uppståndelse redan har skett eh, på något vis? Att vi skulle vara uppståndna med Kristus och liksom ha överdrivit det? Eh, jag vet inte riktigt exakt här, men det är helt uppenbart att någonting som aposteln pekar på, som han klassar som oandligt och tomt prat. Och han kommer också in på lite senare här. I 23 versen, dåraktiga och barnsliga tvisterfrågor. Undvik dåraktiga och barnsliga tvisterfrågor. Du vet ju själv att det föda av sig strider. Helt i med profeten Habakkuk så varnar också aposteln för att komma i ett snett förhållande till Guds ord genom att man förlorar sig i diskussioner som är onyttiga. Vi läser vidare i Habakkuk i vers 5. Se efter bland hedningarna och skåda. Häpna, jag står där med häpnad. För en gärning utför han i era dagar. Som ni inte skulle tro när den förtäljes. Och det här är en vers som är unik på sitt sätt. Därför att det är väldigt mycket i Bibeln som talar om att man ska se efter vad Gud gör i Israel. Och ibland är tolv stammarna, men här står det, se efter bland hedningarna. Det kan vara en profetia om församlingen. Församlingen som kommer att uppstå ute bland nationerna. Efter, efter enlighet med missionsbefallningen. Och så talar han här vidare, profeten, om hur Gud ska uppväcka kalderna. Och här uttrycker han sig på ett sätt som även andra profeter, om ett eh, särskilt eh, aggressivt domsredskap. Jag ska uppväcka kalderna, det bistra och oförvägna folket, som drar ut så vitt som jorden når. Och inkräkta boningar som inte är deras. Det folket är förskräckligt och fruktansvärt rätt och myndighet tar det sig självt. Dess hästare snabbare än pantrar och vildare än vargar om aftonen. Dess ryttare jagar fram i fyrsprång, ja fjärran ifrån dess ryttare. Det flyger hos stad som örnen när han störtar sig över sitt ro. Alla hastade till våld. Av sin stridslust drivas det framåt och fångar hopade så som sand. konungar är det med ett åtlöj och första räknade för lekverk. Och åt alla slags fästen lede de kasta upp jordevallar och inta dem. Så farade och stad så som vinden. Allt jämt framåt till att åsamka sig skuld. Till deras egen kraft är deras Gud. På ett helt liknande sätt uttrycker sig eh, Joel, då han talar om en här. Och Nahum, som vi har tittat på tidigare. Och det är alltså Joels tid, för om det skulle kunna vara Assur eller Babel. I budskap är det helt tydligt Babel som kommer att anfalla, inte bara Israel utan Nineve. Men här är det tydligt Kaldena då. Och det här är verkligen någonting profeterna de identifierar det här aggressiva militanta, faktiskt militära med Guds vrede. Det står ju så här i, i, i tolfte versen. Är du då icke till av ålder? Jo, Herre min Gud, min helige. Vi ska inte dö. Herre till en dom är det du har satt dom. Och till en tuktan har du berätt om Du vår klippa. Han förlika sig med att det här bistra då och oförvägna folket uppträder. På det viset att han ser det här som ett uttryck för att Gud tuktar och straffar. Man kan fundera på när ordstrider blir till verkliga strider, till verkliga krig. När Guds budskap blir förkastat, då får detta följder och de följderna är allvarliga. Vi läser i kommande verserna här vidare. Du vilkens ögon är för, rena för att se på det onda, du som inte lider att skåda på orättrådighet. Hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom? Så vallar du att människorna blir lika fiskar i havet, lika kräldjur som icke har någon herre. Och det här är faktiskt något som återkommer i skriften. Vi kan läsa i predikarens nionde kapitel, vers 12. Människan känner icke sin tid, lika lite som fiskarna, vilka fångas i olycksnätet. Eller fåglarna, vilka fastnar i snaran. Så som dessa så snärjas och människors barn på olyckans tid när ofärd plötsligt faller över dem. Och i Lukas evangeliets 21 kapitel när Jesus talar om ändens tid så uttrycker han sig upp på det här sättet. Ta er tillvara för att låta era hjärtat Förtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger så att den dagen kommer på er oförtänkt. För så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Människan känner inte sin tid. Människan känner inte sin Gud, sin skapare som kan ge upplysning. Om vilken tid vi är i. Ja, lika lite som fiskarna vilka fångas i olycksnätet. Eller fåglarna som fastnar i snara. Ta er tillvara, sa Herren Jesus. Ta er tillvara, sa Herren Jesus, till sina efterföljare, Till de som lyssnar på honom. Ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger. Ja, det är så mycket man kan förlora sig i diskussioner. Man kan förlora sig också i utsvävningar. Omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorg. Och inte tänka på sin själ. Vilket Herren allvarligt förmanar oss åt att göra. Vi kan läsa i Matthäus eller 16 kapitel. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen? Men förlorar sin själ? Ja. Vi ska icke låta våra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorg. Så att den dagen, den dagen som är förutsagd, den dagen som enligt profeterna absolut ska komma, den dagen kommer över oss oförtänkt. Nej, låt oss till att den inte gör det. Låt oss vara vaksamma så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare i slutet av kapitel 1 av Habakkuk's bok så står det just här om ett märkligt fenomen. Han talar om Kaldena och Kaldenas eh, Babyloniernas, så att säga. Karaktärerna av deras makt så står det om, eh, intressant nog, ett nät. Och det läser, vi läser, ja denne drar dem alla samman upp med sin krok. Han fångar dem i sitt nät. Och församla dem i sitt gal. Däröver är han glad och fröjdar sig. För den skulle frambära han offer åt sitt nät. Och tänder offer eld åt sitt gal. Genom dem blir ju hans andel så fet. Och hans mat så kräslig. Men ska han därför framgent få tömma sitt nät. Och beständigt dräpa folken utan någon förskoning. Nej, Gud har satt en gräns. Även för detta, Babylon. Vi ska läsa vidare i kapitel 2 här också. Det står så här: i, I början: Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för att se vad han ska tala genom mig och vilket svar på mitt klagomål jag ska få att frambära. Och Herren svarade mig och sa, skriv upp din syn och uppteckna den på skrivtavlor med tydlig skrift så att den lätt kan läsas. Till ännu måste synen vänta på sin tid. Men den längtar efter fullbordan och ska icke slå fel. Om den dröjer så förbida den. Ty den kommer. Förvisso. Den skall ej utebliva. Här säger han någonting väsentligt om den profetiska dimensionen. I budskapet synen som ska gå i fullbordan. Hur är det? Med den saken. Det här kommer även både andra profeter och även Nya Testamentets apostlar in på just själva profetians karaktär. Och hur allvarligt det är att vi har kontakt att det profetiska ordet och den syn som det profetiska ordet förmedlar har blivit har blivit konkret för oss. Något gripbart. Och att det inte glider ur vårt grepp. Hörde ni vad jag sa där? Glider ur vårt grepp. Men det är ju det den gör. Den profetiska, synd, den himmelska, den glider ur vårt grepp. Och det är olyckligt. Därför måste vi vara med om det som profeten Zakaria var med om. Gång på gång så måste den här erfarenheten göras. I Zakarias boks fjärde kapitel heter det i första versen. Sedan blev jag av engen som talar med mig återuppväckt. Liksom när någon väckes ur sömnen. Vi måste återuppväckas. Det är så här i Hesekels 12 kapitel. I 22 versen. Du, människor barn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land? När ni säger tiden går och av alla profetsyderna blir det inte. Säg nu till dem, så säger Herren, Herren. Jag ska göra slut på det ordspråket som han icke mer ska bruka det i Israel. Tala istället så till dem. Tiden kommer snart med alla profetsydernas fullbordan, För inga, pro, inga falska profetsyner och inga lögnaktiga spådomar ska mer finnas i Israels hus. Nej, jag Herren ska tala det ord som jag vill tala och det ska fullbordas utan att länge fördröjas. Ja, du gensträviga släkte, i era dagar ska jag tala ett ord och ska också fullborda det, säger Herren, Herren. Och Herrens ord kom till mig, han sa, du människor barn, se, Israels hus säger, den syn som han skådar gäller dagar som inte kommer så snart. Han profeterar om tider som ännu är långt borta. Säg därför till dem, så säger Herren Herren, inte av vad jag har talat ska länge fördröjas. Vad jag talade ska ske, säger Herren Herren. Här finns det två då, så att säga, sätt att på något sätt reservera sig som profeten får anmärka på och Herrens vägnar. Dels att man säger eh, tiden går och av alla profetssynerna blir intet. det intet. Det är ett sätt. annan sätt att säga att det här ligger så långt fram i tiden. Det är långt fram och det är inte aktuellt för oss. Det, det är någonting både av det, det ena Med det ena som det andra sättet som är felaktigt. Det profetiska ordet måste vara levande, det måste vara närvarande, det måste leva i oss. Och eh, ko, ko, helst komma till uttryck genom oss också på ett, på ett trovärdigt sätt. Vi vet att aposten Petrus uttrycker sig på ett väldigt liknande sätt egentligen. Som Hesekiel om vi går till... Tredje kapitlet i andra Petrus brev och läser från början så heter det så här Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till er mina älskade och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka ert rena sinne så att ni kommer ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna. Så och det bud som av era apostlar har blivit er givet från Herren och Frälsaren. Och det må ni framförallt veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. Det ska säga hur går det med löftet om hans tillkommelse. Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. För när det vill jag påstå detta, friätade, glömma det, att i kraft av Guds ord himlar fanns till från uråldrig tid, så och en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten och genom översvämning av vatten från dem, förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns. Det har i kraft av samma ord blivit sparad åt eld. Och det förvaras nu till domens dag då de ogudaktiga människorna ska förgås. Så skrev alltså aposteln Petrus då han ville tydliggöra. Klargöra det här att det är ett helt. Förvänt resonemang som också i Seklan märkte på: man sa tiden går och av alla profetssynerna blir det inte. När Habakkuk betygar: ännu ja, måste synen vänta på sin tid i Habakkuks andra kapitel och vers 3: ännu måste synen vänta på sin tid men den längtar efter fullborden och ska icke slå fel. Om den dröjer så förbida den tyden kommer förvisso den ska ej utebliva vi är inne i andra kapitlet i Habakkuk och vi har sett vilken bäring som profeten Habakkuks budskap har i Nya Testamentet det finns verkligen belägg för det att påstå det men det är mer med Habakkuk det är, flera, det är tre kapitel och det mest storslagna undrar jag inte det det sista då. Det tredje det är profeten Habakkuks bön. En mycket allvarlig bön. Och den har också särskild aktualitet, tror jag, i den tid som vi lever i. Profetens budskap börjar så att den utsaga. Som uppenbaras profeten Habakkuk. Hur länge här ska jag ropa? Utan att du hör klaga inför dig. Över våld utan att du frälsar. Hur länge? Hur länge? Här instämmer han i ett profetiskt rop. Som går genom hela Bibeln. I Saltra finns det. Återkommer det här. Exempelvis psalm 4. Ni herrar hur länge ska min ära vara vänd i smälig. Hur länge ska ni älska fåfänglighet och fara efter lögnsela? I trettonde salmens andra vers. Hur länge herre ska du så alldeles förjäta mig? Hur länge ska du fördölja ditt ansikte för mig? I sjuttiofjärde salmens tionde vers. Hur länge och Gud ska ovännen få smäda? Och fienden o oavlåtligen få förrakta ditt namn? I sjuttionionde salmens femte vers. Hur länge, och herre, ska du så oavlåtligen vredgas? Hur länge ska din nitälskan brinna så som eld? I Jeremia läser vi i fjärde kapitlet, 21 vers. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra bassun I I Nya testamentet, i uppenbarelseboken så läser vi om när lammet bröt det femte insegret och såg aposten under altaret det människors själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesböds skull som det hade. Och det ropade med hög röst och sa hur länge du helig och sannfärdige herre ska du dröja att hålla dom och utkräva vårt blod av jordens Inbygga, det är verkligen ett bönerop det här och det är värt att fundera på hur länge herre ska jag ropa utan att du hör klaga inför dig över våld utan att du frälsar. Varför ropade de på det viset? Det ropade till Gud, det ropade till Gud. Varför ropade till Gud? Det ropade till Gud därför det fanns en levande Gud. Som hörde deras bön, det finns en levande Gud. Och skapare som hör detta rop. Och vi förbidar honom, vi förbidar honom efter deras exempel. Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Gud och